0: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos un nuevo episodio en este podcast, Espiritualidad para los Negocios. Y el día de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial, alguien a quien yo aprecio mucho. Y vamos a hablar de un tema particularmente muy importante para ti que de repente estás a puertas de empezar un nuevo emprendimiento o de repente ya eres un empresario que necesita potenciar, amplificar los ingresos o alguien que está generándose una nueva fuente de ingresos. Vamos a hablar de ventas con el gran Germán Kuknik. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido a este podcast y a este nuevo episodio aquí en Espiritualidad para los Negocios. ¿Cómo has estado? Vienes Bien. de una gira, me contaste que venías de viaje, 20 días de vacaciones pero has tenido un training súper fuerte.
1: Sí, bueno, primero agradecerte, eh, gracias a la gente que, que también va a estar mirando esto. Eh, bueno, venimos de, sí, un trip interesantísimo con un desafío muy grande, eh, que fue llenar un evento de 4.000 personas acá en el Perú, y más allá de eso, eh, se trata de lo que hay de fondo, ¿no? Lo que hay de fondo, creo que... El mensaje para la gente es cómo conseguir este tipo de resultados, ¿no? Porque yo ya no me pongo más ni me victimizo más, Jorge, en ser extranjero en Perú. Uh -huh. Yo tengo nueve años en el Perú, ya no tengo más excusas para decir soy extranjero. Solamente me falta el DNI y ya estamos, o sea, ya, ya tengo la bendición de conocerme todos los aeropuertos del Perú, haber aterrizado en todos los aeropuertos del Perú. Entonces, hoy sí tenemos un conocimiento del mercado y están las condiciones chéveres. Creo que para poder cumplir los objetivos que uno se traza, tiene que tener esto, ¿no? Primero, la confianza en sí mismo. Y hay algo que a mí me gusta mucho del mundo de las ventas, es que con los resultados viene la confianza, la autoestima, la seguridad en sí mismo. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me llena mucho de las ventas, ¿no? Porque no solamente es comercializar un producto o un servicio, sino que también qué resultados genera en mí, ¿Qué, qué resultados genera en otros. Entonces, cuando una persona va consiguiendo resultados a lo largo de, de su vida, se dice que no existe personas de grandes resultados con baja autoestima, entonces, es como que uno dice, bueno, hoy tengo los resultados y tengo el bagaje de resultados interesantes para poder ir por más. Y eso me parece lo interesante de, de, de poderle sembrar a la gente, ¿no? El hecho de decir, hagámonos amigos de los resultados y, y bueno, y hay que entrenarse para, para convertirse en una persona de resultados. Y las ventas tienen eso, ¿no? Que no es simplemente comercializar un producto, es convertirse en esa persona de, de, de autoestima eh, est estable, ¿no? Creo que, que, que eso es una de las cosas tan lindas que me dio a mí el mundo comercial.
0: Ese es un concepto muy profundo el que acabas de dar, ¿no? Hablaste de sembrar sí y, y, y cómo es que las ventas han podido potenciar ese, ese crecimiento de dentro hacia afuera. Y eso tiene que ver mucho también con la espiritualidad. Este podcast se llama Espiritualidad para los Negocios porque esa cercanía que tú consigues con tu cliente, eh, porque no se trata de venderle un producto, pero al final genera autoestima, genera mejor postura en ti, sí. genera una amplificación de habilidades, que también las compartes con tu equipo. De todas maneras. Y que obviamente al final el cliente, por más que le vendas un producto o servicio, también tiene un, un propósito ese producto o servicio que le vendes, que es generar bienestar o generar a través de, de, de la venta esa relación comercial de largo plazo y sostenible que debe haber siempre entre cliente y vendedor.
1: Hay algunas cuantas variables ahí para poder tener en, en claro ¿no? y para poder educar a la gente que, que nos está mirando en este momento. Número uno, entender qué significa y qué simboliza el producto que se está comercializando en el cerebro del consumidor. Uh -huh. Nuestro cerebro, el cerebro de las personas que nos están mirando, incluso el cerebro de los clientes de las personas que nos están mirando, actúan de la misma manera. Tienen tres ángulos que son el instinto, que es la emoción y la razón. Uh -huh. Bien. Vamos a desarrollar esto por partes, así queda bien clarito. Eh, el ser humano por instinto tiende a la resistencia es como que se defiende inmediatamente hoy nos llaman por teléfono por ejemplo preguntándonos si somos el titular de la línea hola hablo con el titular de la línea uh -huh. y qué hacemos inmediatamente cortamos uh -huh. digo le dedicamos dos tres segundos porque por instinto y no es consciente sentimos una alerta uh -huh. ¿no? entonces así funcionamos entonces el cliente ya por instinto siente la alerta. Incluso hoy hay muchos vendedores empíricos e inexpertos que lo único que hacen es cosificar al producto y cosificar al cliente. Y hay un problema muy, muy fuerte. Cuando hablamos de cosificar, es, es una cosa, es un objeto. Miro al, al cliente como un objeto para enriquecerme. Nada más absurdo pero sucede en el tiempo moderno. Uh -huh. Entonces resulta ser que el cliente compra por placer y rechaza la oferta o la propuesta por dolor. Entonces cuando viene la persona experimentada se encuentra con un cliente que está ya dolido uh -huh. porque le vendieron un producto X, pero fue maltratado. Una mala experiencia. Una, una pésima, exper pésima experiencia. Entonces se trata de primero establecer un vínculo con el cliente que sea servil. Empatía, ¿no? La empatía es básica. La empatía es básica. Es algo básico en las relaciones humanas porque va a permitir conectar. Entonces, la conexión en base a lo instintivo, racional y emocional, más la empatía, más el servicio, hace que tu cliente cumpla con las expectativas incluso te refiera.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conectas, por ejemplo, con un cliente que llega a un establecimiento o llega a, a tus oficinas sí. o llega a una de tus conferencias o quiere comprarte uno de los libros sí, que sí, tú, sí, sí, tú sí. has hecho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese primer paso para que la gente entienda? ¿Cómo conectas con, esa, con esos Yo clientes? Yo creo que primero ah.
1: es que la gente conozca un poco quién es uno, ¿no? que el cliente conozca quién es. Porque muchas veces nosotros nos ocupamos de conocer al cliente, pero que no el cliente nos conozca a nosotros. Uh -huh. quiénes somos en valores, ¿no? Soy una persona con valor, soy una persona que me interesa cuidar el vínculo, soy una persona que... Y en base a eso, la persona, ese acto instintivo, se baja la resistencia y, empiezo, y empieza la confianza. Uh -huh. Segundo, es una vez que yo me doy a conocer quién soy, empiezo a conocer cuál es la motivación, cuál es la motivación que tiene el cliente. Cuando los clientes desean comprar, es la, conju la conjugación de los motivos y las motivaciones. Pero los motivos es cuando el vendedor o el presentador del producto le pregunta por qué desea. Y el por qué es racional. Y el para qué es emocional. Y en el para qué hay una historia de vida, porque todos tenemos una historia de vida. Vamos a suponer que, no sé, me quiero comprar eh, un activo inmobiliario para dejarle a mis hijos.
0: Legado, ¿no? una, un legado, ¿no? Un legado propiedad. O, o simplemente
1: un bienestar o... No estoy
0: aquí, me voy al cielo y los dejo cubiertos.
1: Para. el para. Así es. Me, me llena a mí dejar a mis hijos con tierra, con un bien futuro, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué es más importante, el activo inmobiliario o lo que simboliza? Lo que simboliza. Entonces el vendedor no prioriza lo que simboliza, prioriza el metraje cuadrado, la ubicación y esto que simplemente no genera ningún tipo de estímulo. Genera en características no referenciales genera del producto, pero no habla del valor del producto. Entonces ahí está el error del grueso de los clientes. Primero cosificar a tu cliente. La abundancia. Bueno, no importa, atrás viene otro. Nada más absurdo. No no hay no, no hay una atención al cliente, no hay una empatía. Y después, eh, no saber presentar el producto en, en, en la pulpa, en la miel, que es el simbolismo emocional. Creo que eso, como te, y en resumen, porque la respuesta fue larga, es primero darse a conocer. ¿Quién uh -huh. soy? Yo soy Germán Kutnik y la intención de vincularme con usted es... Un vínculo a largo plazo. Tranquilo, confiado. si hacemos negocios, bacán. Y si no, señor, para mí siempre es una experiencia interesante hablar con usted. Y ahí empieza a desarrollarse. Ahí sabes cómo, de alguna forma,
0: estas personas que nos están escuchando, que sí, sí, sí. están arrancando de repente y que no tienen nociones de cómo vender un producto. Porque, como tú decías también, mucha gente y un gran porcentaje, incluso profesionales, tienen mucha resistencia a vender. O sea, creen que las ventas son un tema que no deberían entrar ellos porque tienen títulos, tienen maestrías, tienen un MBA y te dicen que han estudiado en tal universidad o cual universidad. Pero cuando ves sus estados financieros o cuando ves sus estados de cuenta, ese éxito no se refleja por los títulos o por la experiencia. Y, sin embargo, hay casos en donde... Podemos tocar personas que de repente no están metidos netamente a un empleo tradicional y no tienen todos estos títulos, pero sus estados financieros reflejan una abismal diferencia de economía y riqueza. ¿Tú qué piensas al respecto de esta estigmatización de las ventas que hay en todo el mundo?
1: Yo siempre digo que la profesión del vendedor es como una profesión devaluada, porque nadie se anima a decir soy vendedor soy empresario microempresario digital marketing. Yo, sí, yo sí digo que soy vendedor ¿eh? soy vendedor o sea, de todas maneras y soy buen vendedor de todas maneras de todas maneras eh, porque hoy tenemos que tener una tarjeta personal donde diga no sé estratega eh, director de tanto cuanto, pero nunca vendedor sí sí o, entonces, se, o, CEO, ¿no? o CEO, ¿no? sí o o sí no o sí entonces vamos de nuevo a eso que eh, si yo no tengo habilidades comerciales, nunca voy a poder tener un resultado óptimo en mi cuenta bancaria. Pero no alcanza solamente con las habilidades comerciales. No. También hay que tener habilidades blandas. Claro. La suma de habilidades comerciales, cuantas más sean, y habilidades blandas, es éxito asegurado. Uh -huh. Porque si tú no, no, no las, no las eh, unes, no las, no las conjugas, vas a ser tosco, o vas a ser simplemente, eh, te vas a vincular desde el namaste que no está mal, pero solamente el namasté uh -huh. no alcanza, uh -huh. sino que tiene que ver el equilibrio entre las dos, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que hoy tenemos que romper el paradigma de la, de la, de la autoridad, ¿no? Y acá entramos en un tema que también se hace muy interesante en el mundo comercial, que es el liderazgo. Es un tema que tú lo manejas muy, pero muy bien. Y hoy la mejor manera de ser un líder es horizontal y servil. Según mi manera de... de... No, el liderazgo es servicio. El liderazgo de servicio, pero es horizontal. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que yo soy el dueño y que tú eres un colaborador. Yo te tengo que potenciar, tengo que llevarte de carbón a diamante. Esa es mi función, para que tú, luego de carbón a diamante, multipliques y dupliques la información. ¿Ok? Bueno. Hoy por hoy, el común denominador de los empresarios no están dispuestos a hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque el ego es el enemigo. El egoísmo. El ego en todas sus variaciones, uh -huh. en todas sus variaciones. Yo no, yo, el señor de saco corbata que maneja un, un, una BMW y que vivo en, no, yo no me voy a... pero sí el liderazgo es la única herramienta que nos permitirá ser libres. Tú puedes ser un excelente comercial, pero siempre vas a estar en el sector operativo, porque siempre vas a estar haciendo el liderazgo que forma más líderes le permite a la cabeza del, del liderazgo poder disfrutar de tiempo. Pero tienes que hacer acuerdos. ¿Cómo funciona, según Germán Kudnik el liderazgo? Yo, Jorge, te voy a dedicar 90 días de mi vida donde te voy a formar como si fuera el, el maestro Yaolín y te voy a dar todo mi conocimiento. Pero con una sola condición, Jorge. Con que pasados esos 90 días tú, le entregues próximos 90 días a una persona que tú designes. Uh -huh. 90, 90 días, 90 días, 90 días, 90 días, 90 días, multiplicamos
0: y armamos, y armamos
1: blog. una tropa de líderes uh -huh. que está basado en la visión y en los valores que yo, como pionero, como la cabeza, soy el que dispongo. Ahora sí, Jorge, si yo te entrego mis 90 días y vos no estás duplicando, te sales inmediatamente. Porque la única condición es duplicar. ¿Cuál es la función del líder? Según esto es lo que estamos hablando, porque es muy amplio el liderazgo, ¿no? Es cumplir objetivos y formar más líderes. Uh -huh. Y hoy, el empresario que todavía está lleno de esos paradigmas que vienen desde antaño, antaño ¿no? desde antaño... Se limitan y, sí. y nunca son líderes porque no son libres. No, no, no. Tienen una posición
0: otorgada porque... Jerárquica. La gente le hace caso porque si no los despiden. Pues,
1: Exacto. O sea,
0: y ese estilo de liderazgo que, del cual hablamos de antaño eh, cambia un poco con los principios, por ejemplo, que inserta Maswell en sus 21 leyes irrefutables de liderazgo. Cuando yo leí este libro hace más de 15 años atrás, yo me daba cuenta de que el legado es una de las, de la, la ley del legado es una de las leyes que mide realmente cómo el liderazgo se ha trasladado positivamente o no alcanzó a trasladarse. Cuando el líder de la organización ha trabajado la filosofía, los principios del liderazgo, y sale de la organización y deja la delegación en su equipo, si la empresa continúa con la misma visión, y crece muchísimo más quiere decir que el líder hizo un muy buen trabajo de Steve legado, Jobs un muy buen trabajo de legado
1: ahí, ahí, eso, eso, pero eso si me... no
0: lo hace muchas empresas cambian de rumbo incluso hasta quiebran y es ahí donde se ve y se mide la capacidad del legado de liderazgo entonces es importante cómo Maxwell transforma todas estas teorías de liderazgo que ahora son las teorías que, si te das cuenta, usa Google, sin duda usa Tesla, sí. usa Apple. Sí. Estas empresas, organizaciones, Germán, actualmente, para reclutar talento en el mundo, ya no solamente miden títulos profesionales. Ahora ellos tienen eh, un análisis muy exhaustivo de qué de comprobación y sustento de innovación. Mira qué interesante. Por supuesto. Y adicionalmente a eso, que cumpla con inteligencia emocional, habilidades blandas, con, eh, como, como, por ejemplo, qué tipo de trabajos has hecho en función a, a la sociedad. O sea, están evaluando ya
1: otros frentes muy
0: importantes,
1: ¿no? Quiero hacerte una pregunta, yo a ti. Quiero... Nosotros tenemos mucha información que hoy en nuestro amado Perú no se ejecuta, lamentablemente. ¿Te
0: refieres a, a los a, organismos a, gubernamentales sí. no, o a no, los no, privados?
1: No, no, a los privados. A uh -huh. los privados. Eh, tenemos referentes y, por ejemplo, Google, Tesla, Apple, están eh, están poni están poniendo, ejecutando el, el liderazgo delegado, de, de ¿sí?, yo lo que te pregunto es, ¿qué le falta al líder peruano para poder dar un salto de calidad en su liderazgo?
0: Estandarizar el proceso de la delegación de liderazgo, que lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque tú has dicho algo muy importante que mi mentor siempre dice, John Maxwell, el líder forma líderes. Y es algo que yo repito también. Pero ¿qué pasa? Que en el camino nos encontramos con que el líder se convierte en una persona egocéntrica. Y cuando tú empiezas a crecer en, en tu empresa, en tu marca personal, en tus negocios, y empiezas a tener un salto cuántico, que tú miras a tu alrededor y dices, oye... Yo he crecido más que el resto que tenía de repente haciendo este tipo de negocios iguales que yo, mucho más tiempo, pero yo he crecido más rápido. Entonces me considero como que una persona súper dotada, que soy mejor que el resto. Es ahí donde el líder, que está constantemente en la visión del equipo, contagia esa perspectiva a su equipo y su organización, que empieza desde la cabeza hacia abajo, se duplica. Bajo esa filosofía. Y esa, es la y esa es la condena de la muchísimas empresas. Por eso es que yo siempre he pensado esto. La proximidad, Germán, es lo que realmente genera esa sostenibilidad de liderazgo. Pero la proximidad no solamente con gente que tiene los resultados... O sea, yo he entendido algo. Tú puedes juntarte con gente que de repente tiene una comunidad más grande que la tuya o, o tiene más dinero que tú o ya recorrer el camino que tú te lleva 15, 20 años de vida más que tú. Pero no solamente hablo de esa proximidad. Hablo de la proximidad con el Creador. Esa proximidad yo la tengo clarísima. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me acuerdo de que tengo una proximidad con Él y que juego con, con mi mentor, que es Jesús, yo, yo, yo lo tengo a él de aliado, él es mi aliado, él es una persona que juega en paré conmigo, que trabaja conmigo, entonces eso me permite tener los pies aterrizados en el suelo.
1: Bueno, resulta ser que Dios manda a Moisés a hacer, a hacer un servicio, y Moisés se arrodilla y le pregunta a Dios de parte de quién voy, y Jehová le dice, dile que vas de parte del yo soy. Entonces, cuando nosotros que concebimos a Dios, concebimos a Jesús y nos concebimos imperfectos, el yo está anulado. Porque todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que logro, todo lo que está en mi ecosistema es gracias a Dios. Es por misericordia de Dios. Entonces, me despojo del yo y me vuelvo simplemente un hombre.
0: Un servidor de él.
1: Un servidor. O sea, pero yo tengo que dar lo mejor de mí. Así es. Tienes una responsabilidad. Yo tengo que dar lo mejor de mí. Dios siempre me va a palmar y me va a decir, Germán, o te va a palmar y decir, Jorge, ve que voy contigo. Uh -huh. Pero dalo todo. Y si lo das todo, Dios te va a abrir las puertas en cantidad. Y creo que eso es un error basado en el, en el liderazgo, ¿verdad? El ego, ego es sinónimo a yo. Y yo el, se vuelve un yo saboteador. El ego se vuelve un yo saboteador queda en todas las manifestaciones. En toda, el ego en todas sus manifestaciones. Solo queda contigo. Entonces, se trata de eso, ¿verdad? De hacer con un propósito pero siempre agradando a Dios. Y creo que eso es lo que nos va a hacer personas abundantes en todos los ángulos de nuestra vida y que vamos a poder morir habiendo hecho.
0: Interesante. Tú vienes haciendo un trabajo y veo, cada vez que conversamos o nos tiramos un WhatsApp por el celular, a veces cuando tú estás de viaje, yo estoy fuera... Y cada vez que, que, que me preguntas algo, yo te pregunto algo, ¿y, y, y, y qué estás haciendo, Germán? O, ¿O dónde estás? Y siempre estás, estoy viajando a tal lugar que me acaban de contratar para dar una conferencia, o me estoy yendo con mi equipo a hacer una, una activación a tal lado, o vengo de dictar una conferencia con un montón de gente. Entonces, estás en movimiento constante. y en acción constante, pero... Siempre escucho algo en tu voz y yo te quiero felicitar por eso, porque en tu voz escucho agradecimiento, escucho gratitud, escucho pasión por lo que haces. Y hablábamos antes de entrar a esta entrevista, tú decías algo muy valioso que tiene que ver justamente con el éxito que estás teniendo. Cuatro años te has dedicado disciplinadamente a conseguir, a través de tu marca personal, una sostenibilidad. Yo te veo, te veo, te veo, te veo. Y siempre que conversamos me cuentas y me dices, creo que por aquí no debo ir, pero aprendí esto. Creo que por aquí no debe ir, pero aprendí esto. Y el vendedor y la persona que, que quiere beneficiar a su cliente, ya no es una persona que ve el símbolo de dólar en la cabeza del cliente. Es una persona que camina con la convicción de ayudar, porque ahora el cliente ya no necesita que tú le expliques las bondades del producto. El cliente viene ya con información, incluso conoce más que tú. Ese cliente viene simplemente para que algo en la tienda y mirarla a los ojos y decirle, esta persona realmente me quiere ayudar. Y es ahí donde tú conectas. ¿Cómo es que has descubierto esa inspiración en ti para ahora ser un autor de libros, escritor eres conferencista, haces la producción y la organización de eventos grandes, vienes de hacer un evento Coaching Legends con más de 4.000 personas, aquí nomás en hace poquitas semanas, con referentes internacionales y creo que eres una de las pocas personas que ha llenado un, es, un espacio de esa magnitud. Pero el Germán que está consiguiendo estos logros, ¿qué nace dentro de ti cada vez que te levantas y dices... Hoy tengo una posibilidad de hacer esto o hacer esto o acercarme más a tus objetivos.
1: Mira, eh, el hecho de estar constantemente en movimiento tiene que ver con una motivación. Yo tengo 41 y mi motivación está en conseguir mi libertad a los 45 años.
0: Ese es tu objetivo de sí, vida.
1: Señor. A los 45 años tener... El capital suficiente para poder decir.
0: quiere jubilarte.
1: Lo logré. Después, o sea, a los 45 me replantearé cómo sigo, porque soy un hacedor. Pero a mí me gusta mucho el hecho de los objetivos claros y hacer para poder conseguir. Entonces creo que es eso, ¿no? Es siempre estar en movimiento y la abundancia es la siembra y la cosecha. Entonces. Eh, yo no tengo problema en arremangarme con tal de que la gente se sienta satisfecha y yo también poder cumplir mi objetivo, ¿no? Eso es un ganar-ganar y si el medio es arremangarse, me arremango, no tengo problema. Eh, después creo que bajo este, esta filosofía de hacer, que es intensa y que yo siempre digo que convivir al lado de Germán en tercera persona no es para cualquiera porque... <risa> Porque tenés que seguir el ritmo. Germán le tenés que seguir el ritmo. Hoy estás acá, mañana estás allá. Eh, hoy sacamos un programa para empresarios. Después sacamos un programa para... Y, y, y es, es, es adaptarse con... No pares, es no adaptarse pares. Con... Porque en esa acción constante es donde yo voy. Adentro de tres años y medio, decir lo conseguí. Y está chévere ponerse un objetivo. Está chévere ponerse un objetivo y decir... Eh, soy un hombre de, de objetivos claros. Y acaba otro punto, ¿no? El hecho de decir, porque las personas que nos están mirando, Jorge, también tienen objetivos, pero lamentablemente pocos los consiguen. Y yo le llamo el perder para ganar. Perder primero aquellas personas que no están alineadas a mi propósito de vida. Eh, yo cuando emigré dejé a un hijo de siete años en su momento y cuando lo recuerdo digo coloquialmente qué huevos que tuve porque no creo que cualquier persona tenga esa valentía de decir no es
0: super fuerte ¿no?
1: dejar un nene de siete años en la puerta de tu casa yéndote a buscar algo, algo, no sé qué Y después viene la transformación del ser, porque el ser se va transformando constantemente hasta que uno va consiguiendo primero sanarse, después empoderarse uh -huh. y después tener resultados. Entonces creo que tenemos que perder Amigotes, amigotas, gente del montón, lamentablemente, pero, pero es así. Es El así. círculo de influencia, ¿no? El círculo de influencia, ¿verdad? Y yo llegué con un WhatsApp donde eran los muchachitos de la pichanga y hoy tenemos una, una red de contactos que cualquier persona quisiera tener. Entonces creo que eso se va construyendo. Yo siempre digo que yo dejé de ser un pibe de barrio para convertirme en un hombre de negocio. Uh -huh. Y es una transformación fuertísima. La conciencia y creo que viene acompañado también de la disciplina, ¿no? Viene acompañado de la disciplina. El hecho, Jorge, decir, si yo quiero conseguir mi libertad financiera, o la libertad de tiempo, espacio, o la libertad como quiera llamarse, a mis 45 años, yo no puedo salir de noche, yo no puedo tomar alcohol, yo no puedo fumar, yo no puedo consumir drogas. Alimentarte bien, yo, yo tengo que, yo no puedo alimentarme mal. Uh -huh porque tengo un objetivo que cumplir. Entonces creo que es eso, ¿no? Es perder quizás aquellas cosas que el, al montón les, les gusta, pero yo decidí convertirme en una persona que no sea del montón. Y el mensaje es para aquellas personas que quieren convertirse en una persona del 1% o no del montón, es que tienen que coger hábitos que los lleven, Jorge, a, hacer, a, 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 a pagar ese precio no o a pasar ese proceso de decir bueno, eh, mira, me gusta salir la paso bien, pero prefiero leerme un libro. Ajá. ¡Ah, qué aburrido! Claro, el montón te va a decir que eres un aburrido por leerte claro. un libro, ¿verdad? Claro. Y vas a ver que, que el círculo de influencia eh, va a ser completamente distinto y por ende los resultados van a ser completamente distintos. Amo hacer, amo cómo vivo, Amo en lo que me, me he eh, convertido. Sin ego, pero sí con reconocimiento, siento que soy y que tengo mensaje. Soy mensaje y tengo mensaje. Y que gracias a ser mensaje y a tener mensaje, ahora me toca a mí devolverle a los peruanos.
0: Perú te ha hecho bien.
1: Perú fue el antes y el después de mi vida. Uh -huh a mí me toca Jorge devolver uh -huh. devolver
0: la bendición que es
1: importante. Devolver, ¿no? de devolver, devolver porque hay muchas personas que nos están mirando, Jorge, que lamentablemente no saben si van para la derecha, para la izquierda, están llenos de limitantes, influencias, el esposo, la esposa, eh, no me ayuda, eh, la pareja dispareja, eh, el, bueno, y pensamientos y, y cosas que hacen que las personas por ahí hoy nos van a ver, no sé, de Cusco, de Ayacucho, de Juliaca, de Puno, eh, de Arequipa. Madre de Dios, Arequipa, y la señora está ahí buscándole la quinta pata al gato Y es decir, señora, cambie su círculo de influencia Pónganse en primer lugar Y asuma un proceso, señora, de poder transformarse Y esa señora que hoy quizás está vendiendo choclo con queso Mañana te la encontrás siendo una señora ¿Se puede?
0: No, siempre se puede
1: es nuestra responsabilidad. Claro
0: que sí. Y en esa parte, por ejemplo, de esto tan importante que acabas de decir y tan emocionalmente sincero, ¿no? Porque te siento totalmente conmovido cuando expresas esto. Obviamente la gente está viendo el Germán Cunning de ahora, pero ¿qué, qué, ¿qué retos has tenido que atravesar tú cuando llegaste a Perú siendo un extranjero. Uh -huh. ¿Es fácil para una persona afuera no vivir en su país, construir empresa, eh, no tener ese círculo de network, de oportunidades? ¿Cuál crees que ha sido el reto más difícil que has tenido que pasar aquí?
1: Bueno, yo cuando llego eh, tuve la bendición, a diferencia de otros, que me vendieron una empresa, pero no era gerente general, no era CEO, era uh -huh. pibe de barrio. Uh -huh. Entonces, llegué a ocupar un lugar que no tenía conocimiento ni estaba preparado para hacer. El reto principal fue armar un equipo de personas en base a los valores que traía el pibe de barrio. Entonces, no era el tiempo. Después... ¿Saliste de ahí? No, claramente. Después es... Eh, el hecho de, de, de estar solo yo estuve seis años en pareja con mi ex mujer peruana la cual respeto mucho eh, siempre mi, mi cariño y creo que fue un pilar uh -huh. eh, porque ella me dio seguridad ella me dio ese, 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 ese esa cobija ¿no? ese, esa contención uh -huh. Pero, pero solo hubiera sido imposible, sinceramente. Uh -huh. eh, el reto es eh, poder conseguir, influenciar con pocas herramientas. Y después de cinco años logramos una empresa de más de 300 personas porque o sea, era obligado el cambio. Pero,
0: Pero un, todo un reto, ¿no? Todo de, un reto de, porque... Pasar a, de, de, de de uno o dos o tres. que con, de, una versión una de, uno, de
1: una versión de uno a, a una versión nueva y, y, y en, en país ajeno. ¿Y sabes lo que más creo yo que, que... En el camino? La traición.
0: ¿Te pasó mucho eso?
1: Mucho. Mucho porque yo tengo un negocio que... Tiene un cash flow interesantísimo. Y bueno, nada, se me acercaron muchas personas a, a buscar información y a duplicar negocios y a llevarse gente que estaba preparada por mí.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, nada, los perdono, los bendigo, pero causaron ese dolor y, y es parte de, ¿no? Yo siempre digo, Jorge, que a mí hubiera sido muy fácil hacer un negocio en Argentina si me hubiera encontrado sano y hoy en esta versión de mí, uh -huh. porque tengo 40 años y, y tengo una red de contactos interesantísimas. Hoy en el, el, en el Perú yo la tuve que construir la red de contactos. Yo no, no estudié acá, yo no tuve adolescencia acá, yo no tuve eh, mi primer fase de adulto acá. Yo llegué a mis 32, hasta los 37 trabajé en el mundo corporativo y a los 37 y moneditas empecé a abrir mi red de contactos. Que bendito sea Dios, me dijo Jürgen Klarich, hace 25 días que estuvimos en Punta Cana, uh -huh. conseguiste lo que yo conseguí en 15, en 3 años lo que yo conseguí en 15. Uh -huh. Y no es por, por ponerme de mí, es todo un camino. Llegar, llegar cumplir los objetivos, no es para pocos. Y ¿sabes qué es lo que quiero decir sin hablar demasiado de mí? Es que si yo lo pude hacer, Jorge, cualquier persona que nos está mirando lo puede hacer.
0: ¿Tú crees eso de que cualquier persona lo puede hacer?
1: Convencido. Convencido. Estoy. Convencido porque yo llegué al Perú siendo cualquier persona.
0: Hay personas que opinan contrariamente a esto. Lo he leído mucho en redes, ¿no? Esto de que dicen, bueno... Claro, él tuvo éxito, él lo consiguió, pero eso no quiere decir de que, de que todos podamos, por ejemplo, ser emprendedores, eh, porque tiene que haber gente este, teniendo un empleo tradicional, porque si no, ¿cómo se sostienen las empresas? Y entonces hay cierto sector que todavía no asimila esta visión de pensar que el éxito está más cerca de lo que uno cree.
1: Es que no despertaron. Es que no tienen dormidos, es, ¿no? Que, es que no despertaron y no tienen la información. La, única, la variable que nos va a hacer libres es la información. Así es. Es que sin la información es imposible. Es voy, imposible. A, voy a seguir patrones que fuimos criados. Con los sistemas, ¿no? No solo eso, es que fuimos criados a la defensiva. Guarda pan para mayo, eh, estudia para tener un empleo, no arriesgues. Fuimos, fuimos educados. Desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, simplemente para cuidarnos, para guardar. para guardar, para protegernos, no para arriesgarnos. Y el que se arriesga de manera consciente, midiendo el riesgo, que eso ya es una habilidad, arriesgándose midiendo el riesgo, es el que gana. Uh -huh. No importa lo que sabes, es que haces con lo que sabes. Así es, claro que sí. Tú puedes ser el mejor abogado, el mejor contador, el mejor arquitecto. Pero nosotros en Argentina tenemos abogados, arquitectos, médicos, ingenieros que están manejando taxi y no tengo nada en contra del no, taxi. No, es verdad, es verdad. No tengo nada en contra del taxi. Creo que es una chamba sumamente honrada. No,
0: yo he sido taxista. Eh,
1: no, pero el punto, el punto está en que el tiempo es la variable. El tiempo y, y
0: tú dices algo muy cierto porque, a ver, tenemos, como dicen en Latinoamérica, hay muchos países que tienen la mayor cantidad de taxistas educados profesionalmente, porque diversos indicadores, ¿no? Llegaron a una edad en donde ya es difícil que se inserten al mundo laboral, o de repente perdieron sus empleos, o de repente ganan más de taxista que teniendo un empleo tradicional. Es, Entonces, ¿verdad? Hay diferentes variables, pero algo con lo que coincido contigo que era, mientras yo estaba detrás de una computadora por muchos años en el último empleo, era que yo me di cuenta de que yo estaba en eso porque no tenía información, mira qué coincidencia. Entonces cuando volteo y empiezo a buscar información y empiezo a estudiar la vida de diferentes empresarios exitosos en el mundo, me doy cuenta que lo que yo pensaba inicialmente que yo estaba haciendo correcto, no era lo que ellos hacían, eran otras cosas totalmente diferentes. Lo que tú dijiste, hábitos Empecé a estudiar a qué hora se levantaban, cuántos <risa> libros estudiaban al mes, qué leían. No leían ficción, ni leían esas cosas, no. leían cosas de sus negocios o de la industria donde estaban. Desarrollo personal. Crecimiento, liderazgo, desarrollo personal, inteligencia emocional. Eh, eh, y, y adicionalmente a eso también, ¿quién era su círculo de influencia? ¿Cuánto invertían en su mente? En capacitaciones, con quienes se juntaban, la proximidad y todo este tema. Entonces cuando yo empiezo a descubrir <risa> eso, cuando empiezo a descubrir eso. Te despiertas. Sí, el wake up, ¿no? El wake up, el despertar de conciencia, que de alguna forma también me lo da Maxwell, me lo da eh, Kiyosaki, me lo da Tony Robbins, Jim Ron, José Bobadilla hasta eh, Yokoi en algún momento de mi vida también y por ahí vamos despertando un poco esa curiosidad pero regresando un poco al tema central que es el tema de las ventas. las ventas llega un momento en donde uno puede decir oye soy vendedor, estoy en 10 años en una empresa o tengo mi propio emprendimiento pero yo sigo vendiendo y sigo vendiendo, sigo vendiendo. ¿Hay un siguiente next level para un vendedor? Por supuesto. ¿Hay un siguiente propósito para un vendedor? Yo tengo un poco ahí una opinión que la voy a compartir después de la tuya. ¿Pero qué piensas al respecto?
1: Yo creo que el vendedor eh, tiene que estar constantemente haciendo su línea de carrera.
0: Uh -huh.
1: A mí me encantaría poder sentarme con un jeque árabe a hacer un acuerdo. Uh -huh. Pero entiendo que el jeque árabe no se va a sentar conmigo si yo no estoy preparado. Obvio. Entonces, si yo hoy empiezo vendiendo producto X, si yo tengo la visión de acá a 10 años hacer un, un negocio con un jeque árabe, me tengo que preparar.
0: Obviamente. Siempre
1: hay un next level.
0: Uh -huh. Qué interesante. Ese jeque árabe es un experto en negociación. Pero... También hay, por ejemplo, personas que ahora el son tan buenos en ventas y se perfeccionan en negociación que las empresas top del mundo contratan a estos consultores simplemente para que vayan y cierren un acuerdo millonario entre ambas empresas. Y esa persona representa a la marca y por ese cierre de operación gana una comisión increíblemente okay. millonaria. no Entonces... Hay otros niveles, hay otros tipos de poder ir abriéndose un estándar un, un de calidad en donde la gente al final diga, oye, yo tenía una percepción equivocada de las ventas, yo pensé que era solo el menudeo. A ver, eso es un tema de termostato financiero, lo acabamos de comprobar. Tú puedes vender productos mínimos y ganar una comisión, pero no es lo mismo ganar una comisión de un producto de 300 dólares que de un producto de 30 mil o 300 mil dólares
1: teniendo las mismas habilidades y aplicándolas es
0: la estrategia es el cierre
1: <risa> solamente que,
0: hay que ele al elevar el precio el perfil del cliente cambia es importante tú tienes que prepararte muchísimo más claro que sí tienes que dominar aristas adicionales a la, a la venta del producto y servicio sí porque ya es gente que viene preparada, tiene otro tipo de concepto. No es su primera compra, es su segunda o tercera inversión, dependiendo de lo que tú vendas. Entonces, el vendedor tiene que siempre estar en constante aprendizaje. Es un alumno
1: eterno. Yo aprendí, <coughs> y lo escribí en el primer libro mío, que se llama Ventas Sin Límites, que al cerebro consumidor... Es, ese, es,
0: ese es tu primer libro, porque Mi tú tienes libro. dos, creo. Yo, no tengo cierto, dos. Ya. Yo
1: tengo dos. Mi primero se llama Ventas Sin Límites y el segundo, Negocios Sostenibles... Eh, emprender y no morir en el intento. Eh, en ventas sin límites hablamos de que al cliente o al prospecto o a la persona interesada, llamémoslo como queramos, no le gusta que le vendan. Le gusta comprar. La compra se genera mediante estímulos. Entonces, lo primero que tengo que entender, lo, lo dijimos anteriormente, era cuál es la necesidad emocional y cuál es la conexión emocional que tiene tu cliente con el agua. Uh -huh. Qué significa el agua emocionalmente. Segundo, cuál es el perfil del cliente. No es lo mismo una persona, no sé, no compra igual una madre soltera que una mujer, por ejemplo, que tiene una familia constituida. Uh -huh. No compra igual una persona que tiene un ingreso de 500 dólares a aquel que tiene un ingreso de 20 mil dólares. Claro. Entonces, son, sus conductas de consumo son completamente distintas. sí Y eso es lo que el cliente, lo que el vendedor o el presentador de, 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 de productos o servicios lo tiene que, que entender. Tiene que detectar cuál es el perfil de cliente. Luego también, es muy importante variables, la adicción Es muy importante la adicción a la hora de hablar, ¿verdad? O sea, porque eh, la gente está buscando perfiles de confianza. Uh -huh. y si tú eres vulgar vas a ser más de lo mismo nunca, nunca te vas a diferenciar uh -huh. entonces creo que esas son cosas que hacen que la relación con el cliente eh, se ponga tensa no un poquito de resistencia la vulgaridad más cuando, cuando tú, repito, te pones a servir ahí es donde uno dice chévere está pre presentablemente está, está, está elegante es una señorita elegante, habla bien, se interesó por mí, me supo abordar. Luego también entendí técnicamente de que nosotros somos aquellos que provocamos las objeciones o no. Uh -huh con una mala presentación de ventas, ¿verdad? Las objeciones se presentan desde la incredulidad, desde la desconfianza, no creo, y no es que no tenga interés, sino que no creo en lo que estás diciendo. Entonces ahí es donde, donde se vienen las excusas, lo voy a pensar, eh, por el momento no puedo, eh, y toda la catarata de eh, excusas. Y consulto con mi almohada. Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y después entendí que... El cierre de venta es como un primer beso. El primer beso se da por deseo. Uh -huh. Nadie nadie fuerza el primer beso. Entonces, yo no creo en la enorme cantidad de, de, de cierres de ventas que hoy... Sí creo en la técnica y en la táctica durante el proceso. Uh -huh. Pero creo que la venta, creo que el cierre de venta es... La consecuencia de un proceso. Uh -huh. Bien no es que, hecho, ¿no? Es esquematizado. una estructura. Esquematizado. Estructurado y esquematizado. Ah. Entonces, ahí es donde el cliente al final te dice, bueno, ok, te pago, ok, firmo, ok, porque no hay ningún tipo de resistencia. Entonces, uh -huh. también describo al vendedor como un conquistador. Y creo que tenemos, como te repito, que conquistar hoy... Eh, mentes, corazones, eh, incluso hasta cuentas bancarias, por más eh, frío que suene. Uh -huh. Pero tenemos que entender que somos conquistadores. Y bueno, y ahí se abre otro capítulo también que es la conducta del conquistador. La conducta del conquistador. ¿Cómo? Con, ¿Cuál es la conducta del conquistador? Acá se abre otra. Yo siempre que hablo de conquista se me viene Don José de San Martín. Uh -huh. Un hombre que libertó a Argentina, Chile, Perú. Empecemos a analizar cómo la historia, él lo hizo, y contra viento y marea él avanzaba. Él no tenía peros. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es el vendedor. El vendedor que arriesga, el vendedor que avanza, el vendedor que sirve, el vendedor que tiene objetivos claros, el vendedor que es consistente, el vendedor que es conquistador, el vendedor con objetivos claros, aquel es el que va a marcar la diferencia. Aquel que es cortoplacista, que viene y te dice, te vendo un producto porque cobro 2.000 soles de comisiones o, o cobré 10.000 soles de comisiones para gente del extranjero, unos 3.000 dólares de comisión y ya me echo panza para arriba. Claro. Y por último, tanto en liderazgo, en ventas, que ambos son serviles en el mundo comercial de las relaciones humanas la humildad y la visión aquí está estamos
0: en espiritualidad hablando de espiritualidad y la humildad tiene que estar implícita en implícita. todas las acciones así seas chiquito, mediano grandote y ya seas el, 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 el top de ventas el, el ranking en ventas tengas el dinero que tengas, tengas absolutamente los logros que tengas. Algo que mi mentor John Maswell dijo hace poco, lo escuché en Cancún, eh, en la conferencia que dio, dijo, todo lo que tú hagas, todo y absolutamente todas las cosas que logres y todo lo que tú hagas, dale el mérito a Dios. Mira, qué increíble esto conectó mucho conmigo, porque realmente decimos, sí, el, el ser humano necesita reconocimiento. Perfecto. El ser humano necesita lograr objetivos. Claro que sí. El ser humano necesita comodidades. El ser humano necesita sentirse pleno, bien, feliz, querido, amado. Ayudar a otros. Pero
1: el la mérito... Gloria, la gloria el mérito,
0: el mérito siempre dáselo a él. Entonces, me quedé conectado con esto y, y yo decía... Lo voy a compartir con Germán ahora que llega porque te he visto como también ese lado desde que nos hemos conocido, ese lado espiritual, ese lado de liderazgo, lo estás incluyendo también en tus conferencias y la verdad que es súper importante porque eso también te da a ti otro, otra postura, otra posición del líder. Y, y es lo que de alguna forma también se ve reflejado háblanos un poco de este evento que acabas de organizar con un montón de gente qué, qué retos, qué aprendizajes te ha dejado cómo ha sido organizar este evento
1: creo que la búsqueda del de reconocimiento y, y todo esto que hablabas es desde el ser imperfecto ¿no? Uh -huh. porque somos imperfectos y cuando nos reconocemos imperfectos entendemos que tenemos conductas imperfectas y ahí es donde nuevamente se abre la, la, la puerta a Dios, ¿no? Uh -huh. Soy imperfecto, Jorge.
0: Somos todos imperfectos.
1: Pero me siento un hijo de Dios tan, tan, tan amado por Dios que no para de abrirme puertas.
0: Mira qué lindo eso que dices, eh. Muy poca gente dice esto.
1: Muy poca gente que, lo dice. Hace un rato hablábamos de la humildad. Lo quería meter con la sencillez también. La humildad y la sencillez van de la mano... Porque no importa cuánto tienes, lo importa es cuánto eres, uh -huh. cuánto has desarrollado ese ser y, y entenderte imperfecto, errático, que necesitas a Dios, y el enemigo es el ego. Sí, sí, sí. En todas sus versiones. En todas. todas. En todas sus versiones. Es natural que todos tengamos ego. Y es natural que convivamos con el ego pero es natural, es, es sabio también decirle al ego, no me vas a atrapar, uh -huh. me vas a coquetear, pero no me vas a atrapar. Y bueno, y venimos de hacer Coaching Legend y aprendimos mucho, aprendimos mucho y aprendimos, eh, la verdad, es que a, a, a entregarle a la gente lo que es de la gente, ¿no?, eh, hicimos hicimos eh, esto, esto que era únicamente para sembrar en peruanos y peruanas, ha venido gente de Ecuador de Chile, de México, de Argentina eh, muy felices porque más allá de, del evento en sí, creo que hemos cubierto las expectativas que la gente venía a buscar, ¿no? Eh, hemos juntado a Jürgen Klarich y a Carlos Muñoz, y creo que mi desafío más grande era entregar contenido de valor ante la resistencia de la calificación de vende humo, ¿no? Entonces, el, creo que era muy claro. Esto es un evento...
0: Fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte y sobre todo que creo que eres la primera persona que lo junta sí. en un solo espacio, ¿no? Sí. Entonces, eso eso ya, de, ya de por sí es todo un reto. O sea, yo conozco a ambos también, he compartido con ambos. Sí. Eh, no a nivel, así como tú los has juntado individualmente, ah. he tenido espacios. Pero ya me imagino que habrá habido en todo este...
1: Sabes qué me, que me quedo de todo esto en relación a mí y sin ego, pero sí conociéndome? Es que... Fui un nexo de confianza y garantía para ambos. Mm. Ya no soy más el vendedor de productos o servicios. Hoy soy una persona que me sé vincular con personas demandantes y que les puedo ofrecer yo a aquellos que demandan. Uh -huh. Eso me deja a mí, en relación a mí, dónde estoy hoy en la confianza de lo que he logrado de que además de ser la única persona hasta la fecha que ha conseguido eh, que eso tampoco me interesa te soy honesto porque creo que es como vanagloriarme es decir, la gente quedó satisfecha y yo, hoy estoy en el punto donde puedo estar más cerca del jeque árabe
0: <risa> el principal actor y organizador de Coaching Legend eres autor, escritor conferencista, coach Organizador y productor de eventos. Palabras finales, hermano, me ha encantado tenerte aquí en este espacio. Y cuéntanos de tus próximos proyectos que estás eh, planeando ahí en Cocinando en esa mente que todo el tiempo está en acción
1: constante, ¿no? Bueno, siempre sirviendo a la gente, siempre entendiendo la demanda del mercado. Estamos educando a empresarios, estamos justo lanzando un programa educativo que se llama Diamond Business, que es un programa integral netamente para, para empresarios donde hablamos y, o les enseñamos a tomar decisiones gerenciales eh, con todo lo que eso trae en profundidad, también armar equipos de alto rendimiento, liderazgo, ventas de una manera fusionada. Y, bueno, mucho lo que es marketing digital y la inteligencia artificial que hoy el Perú, lamentablemente, está como bastante eh, antaño en, en, en marketing digital. Todavía seguimos golpeando la puerta. Ceñito, ceñito, uh -huh. tengo esto para vender Volanteando. Por ahí. Volantea, volanteando. Entonces, creo que hay que acelerar los procesos y también a crear marca personal. Uh -huh. Entonces, esto está chéverísimo, está muy interesante, Jorge. Esto ya lo lanzaste ya. Lo lanzamos dentro de 25 días. Perfecto. ¿sí? Y bueno, seguimos también educando peruanos, peruanas, extranjeros que viven acá. Porque como te lo dije, yo ya logré. Ahora quiero que los demás logren también. Y si me veo beneficiado económicamente. Muchísimo mejor. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, bueno ese Germán, es el próximo paso. Gracias muchísimas por invitarme. gracias,
0: gracias. Y sigan a Germán eh, Kugnik en sus redes, por favor. Lo encuentran en todas las plataformas digitales. Como siempre, vacilo a mis invitados, él no va, él en TikTok, pero <risa> organiza conferencias para poder ayudar a la mente, al corazón, al espíritu. Y definitivamente síganlo en el Diamond Business que está armando en 25 días. Porque Germán Kugnick es un señor que sabe lo que hace. Así que, Germán, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias sí, por gracias. haber estado aquí. Y no se pierdan el siguiente episodio de Espiritualidad para los Negocios, donde tratamos en este podcast de hablar de temas importantes para que tú, empresario, emprendedor dueño de negocio, sigas cosechando y creciendo en tu desarrollo personal. Nos vemos en el siguiente episodio. Tu amigo y mentor, Jorge Loza. Un fuerte abrazo. Chao.